0: Verschuivingen. In een cirkel op papier teken je twee rondjes. Maak je de ogen, dan zie je vanzelf de mond. Als ik één oog dicht knijp, zie ik mijn neus aan de rand van mijn uitzicht. Met twee ogen open is hij doorzichtig. Buiten trillen bomen, wolken, gevels, weerspiegeld in de gracht. Dag en nacht beeft de stad. Water kan mijn lichaam breken. Ik let goed op wanneer ik in bad stap. Mijn voet verspringt onder het wateroppervlak. Ik wiebel mijn tenen om te bewijzen dat mijn voet nog steeds mijn voet is. Ik kreeg eens heel slecht nieuws. Door de schok verschoof ik in mijn lichaam. Sindsdien is er iets veranderd. Zitten mijn ogen op de verkeerde plek. Besta ik niet meer recht achter mijn gezicht.
1: Nick zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Hallo. Hoi Dorien, Tom de Kok. Welkom, kom binnen. Het
0: is uh, uh, rechtsaf en dan alle
1: trappen op. Oké, thanks. Kom eraan. Ik ben in de prachtige oude Rijkskweekschool voor vroedvrouwen. Hier kweekt Doreen de Wit tegenwoordig haar dichtbundels, omdat ze hier woont. Samen met een boel andere duidelijk kunstzinnige Amsterdammers. Dorien maakt kunstinstallaties, prachtige audiowandelingen en poëzie. Ze debuteert op haar 42e met Eindig de dag nooit met een vraag. En ze won daar ook prompt de Poëzie-debuutprijs mee. Benieuwd hoe haar boekenkast eruit ziet, maar eerst deze trap nog. Hoi. Wauw. Wat een heerlijke plek. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Ze zijn werkelijk overal, je boeken.
0: Ja. Dat is een verhaal apart. Want toen je mij vertelde dat je naar de boekenkast kwam kijken... toen realiseerde ik me ook dat mijn boekenkast is wel van belang... maar eigenlijk alles wat ik lees en recent lees, dat ligt in stapeltjes... Want als ik het in de boekenkast zet, dan vergeet ik het op de een of andere manier dat het bestaat. Nou, als het gaat om de boekenkast, dan dan is er een soort ordening van uh, grofweg van oud naar nieuw bovenin wat wat sentiment en en kinderboeken. Dan romans die mij best wel dierbaar zijn. Maar ik moet bekennen dat ik verder romans eigenlijk niet bewaar. Uh, Dus als ik ze heb gelezen, dan... Dan kies ik toch heel kritisch wat ik hou. Maar uh, je ziet al dat met dichtbundels, uh, die nemen ook minder plek in.
1: Ja, daar heb je er werkelijk heel veel van. En daar
0: onderaan. Dit zijn bijna allemaal. Ja, het genre is voor een deel wat ze in Engeland noemen nature writing. Ja, precies. Het zijn boeken, hier zie je Robert McFarlane, die schrijft over ja, toch heel veel over het landschap en hoe wij als mens daarin bewegen. Waar ik heel erg dol op ben, is zijn boek Landmarks.
1: Ja, dat is goed gebruikt, want je hebt er veel dit is echt, tab's lijkt, in het aangebracht.
0: Het lijkt alsof ik hem me echt mee heb genomen in bad. Ik heb niet eens een bad. Maar dit boek, ik vind het zo prachtig, hij um, uh, heeft een manier van taal met het landschap verbinden. En dit boek gaat helemaal over verdwijnende talen. Hij benoemt woorden voor dingen die je in het landschap kunt zien en ervaren. En die woorden die gaan verdwijnen. Dus daarmee zegt hij, verdwijnen dan ook niet die observaties. Verandert onze waarneming als de taal verdwijnt. En dit boek is verdeeld in allerlei afdelingen van water, bergen. En daar zitten hele lijsten bij van woorden. Maar dan is er één woord uit volgens mij het Gaelic, ook een andere verdwijnende oude taal. Um, en dat beschrijft alleen maar de manier waarop het maanlicht valt op de buik van een zalm in het seizoen dat ze naar het noorden zwemmen of zoiets.
1: Maar dat woord verdwijnt en dus daarmee ook...
0: Ja, hij gedachte. schrijft zo van, hoe kan, ik, ik, kun je dan nog wel alles zien? En, en hoe, wat ja. doet dat met onze uh, ervaring van het landschap? Um, een boek wat ik heel mooi vind van hem, De Oude Wegen, The Old Ways, dat gaat heel erg over... Um, Hoe hoe mensen het landschap hebben beïnvloed en hoe wegen en paden zijn ontstaan. En als ik zo'n boek lees, dan reis ik echt met hem mee. En hij beschrijft bijvoorbeeld ook in in Australië hoe daar de uh, de oorspronkelijke bewoners sunlines hadden. Dus manieren om door het landschap te navigeren aan de hand van uh, een combinatie van sterrenstelsels en allerlei... ...punten die je ziet in het landschap... ...maar dat onthielden ze aan de hand van li- ja, liederen. Uh, hier is Helen MacDonald... ...ook een Britse auteur. Yeah. Die... En H. van Havik... ...is wel iets meer richting roman. Maar daarin beschrijft ze haar... ...na het verlies van haar vader is zij in Havik gaan... Uh, ...hoe heet dat? Temmen? Uh, ja, en dat, uh, ja. dat, dat zit ook wel in haar familie. Ze heeft er ook ervaring mee. Maar dan beschrijft ze haar... ...eigenlijk haar relatie met dat echt wilde dier. Dat, ja, dat is ook heel... Heel prachtig beschreven.
1: Oh ja. En wat trekt jou zo aan in die natuur?
0: Um, ben je ook
1: op zoek naar een relatie met de wildernis? Of je wilde Nou, kant? ik
0: denk niet zozeer de wildernis, maar wel met de omgeving. Dat ik wel heel erg bezig ben van hoe verhoud je je tot de ruimte waarin je leeft. En dat zit hem niet per se altijd in natuur. Uh, dat is denk ik bij deze boek ook niet zo. Die van Esther Kinsky Langs de Rivier. Zij, zij woont dan in Londen. En zij maakt uh, heel veel wandelingen langs, vanuit haar eigenlijk heel volkswijk. Het buitenwijk van Londen, langs de rivier. Ik weet niet meer hoe die heet, een kleinere rivier. En daar zit juist heel erg het stadse leven ook in. Maar dat dat heel erg, dat observerende en bewegen door een landschap, dat dat is toch iets waar ik veel mee bezig ben.
1: Laat ons even terug naar helemaal bovenaan je podcast gaan. Hoe het ooit begonnen is. Wie is jouw oudste literaire liefde... Mm. Ik zie heel veel stukgelezen Agatha Christie's bijvoorbeeld.
0: <laughs> <Zijn laughs> ja, dat dat... Nee, die heb ik in Engeland gekocht. Um, dat is wel, ja, dat kon, nu komt wel een beetje de aap uit de mouw. Ik ben daar, mijn hele leven heb ik daar een enorme zwak voor. Um, het is ook zo dat als ik een tijd heel hard heb gewerkt en het druk heb gehad, dan is er echt niets waarbij ik beter kan ontspannen dan Agatha Christie of Sherlock Holmes. Um, Sherlock Holmes luister ik dan graag van die oude Engelse voorgelezen verhalen. Ja, en Agatha Christie, het is natuurlijk literair, er is er van alles op aan te merken, maar ik lees het boek. Is dat tot... zo? Ja, dat, ik denk het is heel, voor mijn gevoel, wel een, echt een formule. En als je die dialogen, ja, het is ontzettend gedateerd: de dialogen en hoe de personages in elkaar zitten. Um, maar het is zo bevredigend hoe zo'n vraag aan het begin van een verhaal en hoe die volledig wordt opgelost. En daar ja, hou ik echt heel erg van.
1: Want dan hebben we het, uh, het meest uh, schaamtevolle boek uit je hele boekenkast nog niet aangeraakt. Het staat zelfs uitgesteld met de cover naar voren. Hoe durf je? Het is een van de meneertjesboeken. Mr. Worry. <laughs> ja. En kinder- en prentenboeken godbetert. Wat staat dat daar te doen?
0: Nou, die heb ik nog niet eens zo lang. Dit is een beetje jeugdsentiment. Ja, dit is Mr. Worry. En ik ik heb hem gekocht en meteen gegrapt. Oké, mijn mijn biografie is uit. Het is zo... Ik vind dit zo'n kernverhaal over piekeren en over... uh, hoe dat piekeren een, een enorm probleem wordt. En um, ja, het loopt ook af met... I'm worried because I don't have anything to worry about. Er is altijd heel veel te piekeren. En dat, ik vond het zo'n... Uh, ik hou wel van de humor hiervan.
1: Er staat ook weer eentje prominent uitgestald. Ja. Jenny Offil, Weather.
0: Ja. Die ken met, ik niet. De, ik moet zeggen dat dit al een tijdje geleden is dat ja. ik hem las. En hij staat hier ook omdat het omslag... Daar ben ik zo weg van. En ik heb online gespeurd... Uh, in, in de Engelse boekhandels om, om deze versie te krijgen. Want het omslag is...
1: Het is een wolkenlucht een, uh, ja. met daarop de pijlen van de weersystemen. Zoals je ook ja. wel eens op een weerkaart ziet. Maar alles samen geeft dat een prachtig, um, ja, bijna zinnelijk vormen- en lijnen-spel.
0: Mm-hmm. Um, Zij schrijft heel mooi in fragmenten. Dus het is een beetje, en daar heb ik een voorliefde voor, het is een beetje een atypische roman. Um, hier zie je in cursief een, een stuk uh, staan en um, dingen die zij zelf dan heeft gelezen en zo heb je een soort roman in, in puzzelstukken. En dat, is, dat vind ik wel heel erg mooi gedaan, dat je een, uh, niet vastzit in een bepaalde structuur van hoe een boek moet zijn, en, maar juist kiest voor de vorm die bij de inhoud hoort. Dat begon wel een plank hoger bij uh, Mijn liefde voor uh, Duizend Dingen Achter deuren van Joke van Leeuwen. Ja, <laughs> nou, ook zo'n maar boek. Moet ik er ook eens bij dan? Ja. En, en dit, is, dit is zo'n boek waarvan ik gewoon zelf ook dacht: ik wil een, een boek maken. Ja. Want dit lees je dus ook niet van A tot Z. Het boek weet ook dat het een boek is. Dus het, het boek is: um, uh, hier, hier beland je in een museum, maar er is ook een. Personage die echt zegt van, hey, ben je daar eindelijk? Ik kreeg het zo benauwd van dat dichte boek. Ja, het is natuurlijk voor kinderen. Um, dan zijn er zwarte pagina's, want het licht is uit. Uh, en zo ja. kun je op verschillende manieren door dit boek reizen. Er zitten ook allerlei kunstschatten in.
1: En het begint als een comic en nu ziet het eruit, deze pagina ziet eruit als een encyclopedie. En ja. <laughs> en, ja. En zo ja. mengt ze al die vormen...
0: Alle vormen door elkaar en ik ik weet ook niet meer hoe het eindigt. Maar het betekent niet per se bij dit boek dat dit dan het einde is, die laatste bladzijde. Dat is ook zo grappig in dit boek.
1: Zijn er nog auteurs waar je dat bij gevonden hebt?
0: Ja, eentje, maar daar heb ik vooral heel erg om gelachen. Dit is Nicholson Baker, de Mezzanino. Dit boek kreeg ik getipt van iemand. Uh, Het is ook een beetje een vreemde uitgave, zoals je ziet.
1: Het lijkt alsof je het gestolen hebt uit de bibliotheek, klopt dat?
0: Ja, maar is dat, weer, dat is dus niet het geval. Het is Kijk, ja. afgeschreven ja. straks. Oh, <laughs> maar hier moest ik heel lang naar zoeken. Ja. Dit is een heel raar boek wat gaat over een... een het beschrijft een, een soort kantoorklerk in Manhattan en zijn veter uh, scheurt, knapt. En dan gaat hij veters kopen. En het is niet te geloven, het klinkt oerzaai, maar hij beschrijft... Um, uh, zijn zijn dag op dat kantoor en hij heeft echt bizarre uh, de meest simpele observaties van alles om hem heen ja hij denkt na over over ja zoals het hier ook staat welke filosofie schuilt er achter de vormgeving van niet apparaten wat zijn de voordelen van plastic rietjes in plaats van de papieren voorgangers waarom glanzen lp's en al die gekkigheid die is ondergebracht in voetnoten dus dit boek de is...
1: voetnoten nemen twee derde van de bladzijde in. Zeker. Het ja. gaat om de voetnoten.
0: Ja, zeker. Ja, is, ik moet erom lachen. Ook, ook als hij vertelt dat hij dan, uh, hoeveel processen je in gang zet op een, op een dag op kantoor of überhaupt thuis. Van de wasmachine aanzetten, uh, je verstuurt een brief, een e-mail. Um, en hij, hij vergroot het allemaal heel erg uit. Hoe, uh, hoe ja. alles in beweging is.
1: Heb jij een favoriete Vlaamse of Nederlandse schrijver?
0: Ook? Ja, Erwin Mortier. Ik ging eigenlijk eerst zijn proza in voordat ik bij zijn poëzie uitkwam. Maar ik vind het een hele hele mooie, precieze schrijver. En ik moet ook bekennen dat ik zijn luisterboek heel graag uh, luister. En dan kom ik nog meer in de... Soms als je een schrijver hoort uh, voorlezen, het eigen boek, dan hoor je nog meer de taal waarmee het geschreven is. Dus dat is toch nog iets dichterbij. Ja, en Peter Verhelst ben ik... uh, ontzettend dol op, al zie je hier heel weinig van hem. het spierenalfabet. Dit is in de tijd dat ik op de kunstacademie zat. Toen toen kwam ik eigenlijk op het spoor van zijn romans. En ik vond het zo mooi omdat het zo beeldend was en zo uh, fysiek in zijn taal. En zo, ja, heel erg weg. In de crypte
1: van de oude bibliotheek staat een jongen voor de gigantische taak alle boeken te inventariseren. Hij is de opvolger van de geniale misantroop René. Tijdens en na het werk krijgt de jonge man levenslessen van de mannenverslindster Ines. Die hem introduceert in een restaurant waar de grens tussen eten en kunst wordt opgeheven. Mm-hmm. Dat alleen al. Ja,
0: maar ik herinner wow. me ook iets van dat de boeken en de inkt, dat dat allemaal zo fysiek wordt, en menselijk en lichamelijk. Dat, 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 dat herinner ik me meer uit het boek dan de samenvatting die hij leest. Dat zit er ja. natuurlijk ook in. Maar ja, dat is zo mooi hoe hij dat doet.
1: Zullen we het eens over poëzie hebben? Hoe is poëzie in jouw leven gekomen?
0: Nou, eigenlijk pas misschien wat wat later dan bij veel andere mensen. Want ik hoor vaak dat dat het op de middelbare school, in de literatuurlessen, dat dan door het lezen van allerlei grote meesters, dat dan uh, uh, de hele uh, literatuurliefde ontwaakt. En ik moet bekennen dat dat bij mij niet zo heel erg was. Toen ik op de kunstacademie zat, toen ben ik meer gaan, gaan lezen en ook meer mijn eigen neus daarin gaan volgen. En ik denk dat de eerste... Het bundel die ik echt las was toch Chitske Jansen. En dat is uh, een bundel die echt volgens mij al, al de dertiende herdruk heeft gehad of zo. Het moest maar eens gaan sneeuwen. Uh, haar debuut. En zo, dat herinner ik me als, als echt de ingang in de poëzie. Dat ik dacht, oh wauw, dit kan. En dit, ik vond het zo fantastisch. Wat kon het dan? Op die manier met taal omgaan en met woorden. En, en dat het een manier was om, dat ik dacht, dit is een manier om je gedachten te kunnen weergeven. Uh, en daar heb je alleen maar woorden voor nodig. Niet dat dat makkelijk is, maar uh, al die die losse dingen die in je hoofd zitten... die kun je op die manier vormgeven. Volgens mij was zij toen ook student. Dus daar daar zitten herkenningsdingen in, ook herinneringen uit je jeugd. Maar geen hele specifieke dingen die die ik daarin herken. Maar ik denk wel qua leefomgeving en de wereld waarin je bent. En dat is natuurlijk als je vondel moet lezen op school... ja, ja dat stond zo ver van me af... Ja. Uh,
1: je hebt veel Vlamingen trouwens in je collectie.
0: Mm-hmm. Heb je je favoriete
1: Vlaamse dichter of dichteres?
0: Ja, Delphine Leconte. Ja. Uh, ja de, de, ik, ik, ik kan er gewoon geen woorden aan geven, want haar poëzie is echt... En ook de veelheid, daar, daar sla ik dan wel een beetje van achterover. Want dit is bundeld de baldadige walvis. En dat ziet er ook heel mooi klassiek uit, met zo'n ja. oude ads op de voorkant ja. met een zeemonster. Maar het is, het is echt wat, wat zij weten combineren in een gedicht aan... Aan elementen uit het hedendaagse leven en uit allerlei oude dingen. En uh, ja, ik denk dan ook, het is ook wat je jezelf toestaat te doen en te schrijven. En dat vind ik heel bewonderenswaardig hoe zij dat doet.
1: Is er een dichter van wie jij echt alles hebt?
0: Ja, het is natuurlijk. K. Michel is voor mij een hele belangrijke dichter. Die zie je hier. Dat is die een heeft ook... pak, ja. K. Michel is een, een dichter die ik altijd al enorm uh, bewonder. En ik kreeg les van hem op de schrijversvakschool. En daar heeft hij mij ook... Uh, in het laatste jaar heb je een vaste begeleider, een mentor. Heeft hij ook meegelezen. En ook met een groot deel van de gedichten die later in mijn bundel kwamen. Um, en zijn poëzie... Uh, ja, ik ben, ik ben geen poëzie Dus misschien uh, zeg ik het niet zo heel verfijnd. Maar ik vind het altijd een verademing om te lezen. Het, als ik het lees, dan ik krijg ik ook zin om te schrijven. En ik ben heel blij dat het bestaat. Het zit een soort... Um, ja, het is een, hij heeft ook een hele scherpe manier van observeren, maar vaak ook heel monter en optimistisch. Maar ik ben zelf ook heel erg fan van Martin Rijns, een Nederlandse dichter, mm-hmm. uh, en daar, ja, ik zit vaak ook wel te grinniken als ik het lees, hij heeft gewoon een gedicht en dat heet Kantoorartikelen. En... Daar komen ook allerlei kantoorartikelen in voor. En het is zo droog, maar scherp observerend, dat ik denk het is ook fijn om te weten dat dat ook poëzie is.
1: Is er in deze kast nog iets waarvan je zegt van ja, maar dat die daar nu nog niks over gevraagd heeft?
0: Nou, je ziet hier een heel blok, Janet Winterson. Ja, dat is wel vrij extreem. Maar dat is ook een schrijver die ik al heel lang achter me aansleur. En dat, ja? is, dat is toch voor mij gevoelsmatig een beetje wat ik ook met Peter Verhelst had. Dat hele. Ik was gewoon betoverd toen ik het eerste boek van haar las. Um, Welk
1: was dat?
0: Ik denk dat dat, oh, die titel is echt verschrikkelijk. Het Powerboek was. Ja, Wauw. En het, 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 het is een het knalros is een, een, een <laughs> al-
1: een met een gele titel.
0: Zij speelt heel erg met, uh, met gender. Um, en in dit boek is het ook dat je niet weet of nou, ja, er zijn twee mensen die elkaar berichten sturen. Um, er zit vaak zo'n metafysische laag in dat uh-huh. ze speelt met tijd. En wat ze in veel van haar boeken ook doet, is dat ze een, uh, het ook knoopt aan bestaande mythes en verhalen en dat maakt ze dan een hedendaagse variant van en prachtige dialogen en zinnen die zo eeuwig in mijn hoofd blijven hangen
1: straks hebben we het nog over het wonderlijke huiswerkboek dat ik van dorien moest lezen maar eerst haar eigen bekroonde debuutbundel eindig de dag nooit met een vraag de titel van die dichtbundel is een advies dat dorien zelf nooit toepast denk ik want gedicht na gedicht trekt ze alles wat ze ervaart in twijfel. Zelfs wat vertrouwd is, wordt bij nadere inzicht vreemd. Ze is ook constant onderweg. Soms neemt ze je letterlijk mee op reis. Ze doet daarbij niet moeilijk, ze gebruikt geen woord te veel. Het klopt exact zoals het er staat. En het is vooral allemaal heel erg van nu, van vandaag. Ze selecteerde voor deze bundel, zorgvuldig en streng, uit al haar bestaande werk en ze kreeg er prompt de Poëzie-debuutprijs voor.
0: Ik weet dat sommige mensen het wel echt kunnen. Beginnen met een titel en dan, nou, ik ga hier een bundel over schrijven. Maar ik werk beter vanuit het het gevoel van zoeken. Dus ja, wat, wat houdt mij ook het onderzoeken van mijn eigen geest en zo... Uh, ontstaat er een spoor. Eigenlijk terwijl je je loopt maak je een weg. En niet uh, dat die al uitgestippeld is. Maar ik merk wel dat mensen er verschillende dingen uithalen. En dat vind ik wel heel bijzonder om te merken. Ook iets wat ik er misschien niet per se in heb gestopt. Ik weet nog het het gedicht Legenda. uh, dat, Dat... Iemand daarover met mij een gesprek ging over de metaforen in dat gedicht. En dat ik dacht, dat is wel grappig, want eigenlijk heb ik dat heel letterlijk opgeschreven. En je kunt daar metaforen in zien, um, maar je kan het op verschillende manieren lezen. En dan is het niet eens zo essentieel wat ik daar nou mee heb bedoeld, maar wat de lezer daar uithaalt.
1: Je stelt heel vaak de vraag, is het wel zoals ik het zie?
0: ja. Het is niet altijd bewust, maar er is ergens een soort, ja, misschien toch een beetje een existentiële twijfel of zo. Van, klopt dit allemaal? Wat is echt? Ik voel hier de tafel onder mijn handen. Maar er is ook zo'n wetenschappelijk verhaal dat dat dan moleculen zijn en atomen en dat dat deeltjes zijn die heel snel bewegen. Zo kun je alles helemaal ontleden, maar ik voel gewoon een vlak, een een vlak, uh, oppervlak. En dat geeft dan zo'n knagend gevoel. wat, Wat is nou echt en wat is nou waar? Operaties. Maak je geen zorgen. Ik haal jouw adem. Hij steekt zijn hand in mijn keel. Even later ben ik op een onbewoond eiland. Het is piepklein met een palmboom in het midden. Precies zoals de emoji. Ik pas met één teen op het eilandje. Terwijl ik mijn evenwicht verlies, val ik wakker. Is ook begonnen met, uh, die eerste uh, tekst daarin begon met ook de ervaring die ik had naar aanleiding van een operatie. En het idee van onder narcose zijn, dat dat ook echt die anesthesist, die heeft zoiets ook letterlijk tegen mij gezegd. Dus in die zin is er ook niet per se heel veel verzonnen, maar hij kondigde al aan dat hij dan, dan ga je zo diep slapen, dan dan haal ik voor jouw adem. Voor mij is het heel belangrijk om precies te zijn en om, om helder te zijn. En ik denk ook dat het. Dat het uh, je schrijft met wat je, wat je hebt. En ik heb geen. Um, uh, ja, ook, ook niet, ik heb het idee dat het niet helpt om allerlei krullende taal te gebruiken. Maar daar ligt ook niet mijn standaard uh, spreektaal of zo. Dus het is redelijk dicht bij hoe ik gewoon denk en hoe ik praat.
1: Je sjoeit de. Emojis en andere uh, moderne culturele inbreng niet. Er zijn gedichten die beginnen met een een URL naar Google Maps.
0: Ja, uh, ik heb uh, een soort verslaving aan reizen via Google Street View. Dat doe ik heel graag. uh, In die coronatijd was dat natuurlijk ook echt een ding wat volgens mij veel meer gebeurde. Maar ik, ik herinner me dat ik zelfs ooit op de kunstacademie al een, een, een webcam bezocht steeds in, in Frankrijk op een strand. En dat ik dat elke keer die screenshot daarvan uh, vastlegde. Want ik vond het zo bizar dat je over de wereld heen naar andere plekken kon kijken. En met Google Street View is er een hele wereld in plakjes eigenlijk gesneden, vastgelegd in plakjes. En daar kun je doorheen en dan ontstaat er een nieuwe wereld. En daar, ja, ik ik blijf dat zo fascinerend vinden en zo mooi ook. En zo raar. Het is bijvoorbeeld Nooit Nacht op Google Street View. En daar heb ik een plek gevonden in Japan waar het schemert. En dat vind ik dan uh, zo'n ontdekking. Uh, Het is ook een eiland bij New York waar je, als je daar uh, rondloopt op Google Street View, dan volg je een vrouw op een fiets. En ik heb al die 500 foto's gewoon opgeslagen. Dus ik heb een hele reeks van die vrouwen van achteren op een groene fiets met een mandje. En dat, ja, dat vind ik ook zo'n, zo'n poëzie van, van dat, ja, die reizen. En wat ik hier heb gedaan is dat ik daar gewoon over ben gaan schrijven, wat ik zag. Um, verre reizen ben ik niet goed in en ik vind het echt vreselijk stressvol om echt op reis te gaan. Maar tegelijkertijd trekt het me heel erg aan. En uh, dus er is altijd een soort spanning tussen weg willen gaan, maar ook daar me niet helemaal senang bij voelen, me niet op mijn gemak voelen. Maar dat ongemak zorgt wel voor dat dingen ontstaan. (laughs) Ik ga ook uh, vanaf november drie maanden, uh, ben ik writer in residence op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. En daar heb ik dan ook echt volledig de tijd om op het schrijven te richten. En ik hoop dan ook uh, me te kunnen richten op teksten of essays... die gaan specifiek over dat reizen en wat ik daarmee heb en wat ik daarin vind.
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen... dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Doreen koos voor De ontdekking van de wereld van Clarice Lispector... Een flamboyante Braziliaanse society-figuur uit de vorige eeuw. en een van de belangrijkste vrouwelijke auteurs ooit uit dat land. Het boek zelf is een bundeling van haar krantencolumns van rond 1970. Nu eens een paar regels, dan weer een essay van bladzijden lang. Het zijn gesprekken, gedachten, herinneringen, anekdotes uit haar eigen leven. die samen een zelfportret van haar en een spiegel voor de lezer vormen.
0: Nou, dit is zo'n boek wat ik het liefst altijd bij me heb, um, wat bijvoorbeeld ook zeker meegaat naar Maastricht de komende maanden um, en waar ik altijd weer naar terugkeer. Dus dit boek staat tot nooit lang in de kast. <laughs> dit, dit, dit verhuist zo'n ja. beetje hier door de ruimte. Um, ja, en ik, er zit zoveel in. Um, het is ook bijna niet te doen om dit in korte tijd te lezen. Je zou hier volgens mij ook wel een jaar over kunnen Uh, Maar deze chronieken, wat ik zo speciaal vind, is dit schreef ze dus wekelijks in een Braziliaanse krant, uh, jarenlang. En ik blijf me erover verbazen hoe uh, meestal in een krant is het een column of een een soort vaststaand format. En dit is werkelijk alles. En het is super persoonlijk. Soms zijn het gewoon brieven. Uh, Soms zijn het hele sprookjesachtige verhaaltjes. Uh, Soms hele verhandelingen. Uh, die in meerdere delen komen. En je krijgt zo echt een een ontzettende inkijk in haar leven als schrijver en als persoon. En ook in de manier waarop ze schrijft en de manier waarop ze kijkt. En dat vind ik zo boeiend, want ik kende haar werk dus helemaal niet voordat ik dit las. En ik heb wel wat meer van haar gelezen, wat ik ook heel uh, goed vind en interessant. Maar dit boek is toch wel voor mij de kern. Ik denk omdat je ook echt de achterkant van het schrijver ziet... Het, het komt wel over op mij alsof het heel direct is opgeschreven. Hele directe gedachten zijn. Um, en er zit geen laag overheen van, van dat wat gemaakt is. Dus je ziet heel... Ja, dat is het eigenlijk. Dat het niet gemaakt is, maar wel opgeschreven. Ja. Uh, en daar zit dus heel, op een heel natuurlijke manier, denk ik... Dat is een soort aanname, maar haar manier van kijken. En hoe zij dingen beleeft. En um, dat is ook wat, ik, wat me zo... Uh, Uh, Ja, toch ook wel goede moed geeft. Dat ze eigenlijk gewoon om zich heen kijkt en schrijft. En verder zichzelf dat ook toestaat. En uh, daarin precies probeert te zijn en zich daaraan overgeeft. En dat je niet meer hoeft te doen dan dat. Uh, Ze schrijft dus uh, allerlei soorten teksten. Maar hier is een reeks met korte uh, verhaaltjes, zeg maar. Uh, Daar kan ik wel eentje van voorlezen. Ik Ik weet niet in welk jaar we zijn, maar het is 28 juni. Het leven is bovennatuurlijk. Toen ik er een beetje over nadacht, kwam ik tot de lichtelijk beangstigende slotsom dat onze gedachten even bovennatuurlijk zijn als een verhaal dat zich afspeelt na de dood. Ik ontdekte gewoon ineens dat denken niet natuurlijk is. Daarna dacht ik er nog even over door en ontdekte dat ik geen dag in dag uit heb. Het is een leven in, leven uit. En dat het leven bovennatuurlijk is.
1: Dit moet je lezen. Dan moet je hem even dicht doen. <laughs> en uit het raam gaan staren, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, dat zou ik zeker aanraden. Het is, echt, ja, het is gewoon echt een mooi naslagwerk.
1: Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.